0: Talk Let's Talk About, talk about Sex. Und oh, der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Und jetzt spreche ich gleich mit Ash. Und da müssen wir natürlich zuerst einmal klären, was es mit diesem ganz besonderen Namen auf sich hat. Eins kann ich dir schon mal verraten. Ash ist weder Mann noch Frau. Wir sprechen darüber, was es heißt, non-binary zu
1: sein. Schön, dass du da bist erstmal. <lacht> Danke, Luisa. Ich freue mich auch ganz arg. Ja, Ash ist äh, nicht immer mein Name gewesen und wird auch jetzt noch nicht von allen so benutzt, wie ich das gerne hätte. Den Namen habe ich mir selber rausgesucht, nachdem ich mein Coming-out hatte als nicht-binärer Mensch. Männlich, weiblich, divers. Es gibt alles Mögliche auf der Welt, aber was ist non-binary? Der nicht-binär gehört eigentlich unter den äh, Trans-Umbrella, sage ich mal, unter den Schirm. Das bedeutet erstens, dass ich, das Geschlecht, das mir zu Geburt zugewiesen wurde, stimmt nicht mit meinem tatsächlichen Geschlecht überein. Und die binären Geschlechter, das sind eben Mann und Frau, das kennt jeder. Aber es gibt eben auch Leute, die weder das eine noch das andere sind. Äh, manchmal so ein bisschen zwischendrin, manchmal auch sich eher geschlechtslos empfinden. Und das ist eben bei mir der Fall. Ich habe schon ziemlich lange gewusst, dass ich keine Frau bin und... Ähm, ein Mann bin ich auch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das selber für mich finden konnte.
0: Wann hast du das denn das erste Mal gemerkt, dass du
1: keine Frau bist? Also ich kann
0: mir vorstellen, man sieht vielleicht im Kindergarten, in der Schule oder wenn man dann auf dem Weg zum Erwachsenenalter ist, Frauen in Kleidchen, wahrscheinlich typisch rosa. Und man denkt sich so, nee, das bin ich nicht. Wie war das bei dir?
1: Also ich mag tatsächlich Kleider sehr gerne, witzigerweise. Und ich war als kleines Kind auch, ähm, hatte schon auch meine Phasen, wo ich so Prinzessin spielen wollte und so. Ähm, bei mir kam das dann später, dass ich erst Geschlechterrollen hinterfragt habe und einfach auch nicht gerne als Frau oder als Mädchen gesehen wurde. Und das konnte aber ziemlich hin und her schwanken, also... Es gab so Sachen wie zum Beispiel, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs war als Jugendliche, na dicke Jacke, Helm, da hat niemand gesehen, was darunter ist und das war ein super Gefühl. Da wusste ich, keiner spricht mich als Frau oder Mann an, sondern alle sind sich so ein bisschen unsicher und ich habe das sehr genossen. Ich habe aber das nicht so richtig realisiert, weil ich keinen Namen dafür hatte. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, auch weil meine eigene Tochter trans ist und dann viel so ein bisschen der Kroschen. Also wenn man dann plötzlich ein Wort dafür hat und man merkt, oh, stimmt, das passt voll auf mich. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also gerade wenn du diese Motorradkluft anhattest, was macht das in deinem Herzen, in deiner Seele mit dir, dass du nicht, nicht eindeutig zuordnen war bist?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich ganz oft Gespräche auch mit meinem Partner darüber. Da kommt manchmal so der Gedanke, ja, wenn wir von Anfang an nicht aufteilen würden in Mann und Frau, dann wäre das ja viel besser. Dann bräuchten wir erst keine neuen Begriffe dafür. Aber tatsächlich gibt es ja Menschen, die von sich ganz genau wissen, dass sie ein Mann sind oder eben eine Frau sind. Und bei mir, es ist schwer zu erklären. Ich, wenn ich eine Cis-Frau beispielsweise oder auch eine Trans-Frau frage, wieso weißt du, dass du eine Frau bist? Da kommen total schöne Antworten auf so einer richtig metaphysischen Ebene fast, die sagen, ich weiß es einfach, ich spüre es ganz tief in mir drin. Und bei mir ist das so, wenn ich mich vor den Spiegel beispielsweise stelle und sage, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann, das hinterlässt so einen ganz üblen Beigeschmack. Das ist einfach, das bin nicht ich. Aber es ist schwer zu erklären. Das, das muss ich schon sagen. Du
0: hast aber nach wie vor... Einen weiblichen Körper.
1: Ich bin mit den äh, weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen und wurde deswegen auch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Und mein Körper hat sich nicht verändert seitdem, also außer durch die normalen Sachen wie Pubertät und so eben.
0: Und ähm, du bist jetzt mit einem Partner zusammen. Ist der
1: ein Mann oder ist der auch non-binary? Der ist Cis und eine absolute Hete. Das ist, das ist manchmal, ähm, ja, in der queeren Community, sage ich mal, ist das immer so ein bisschen, nicht direkt Scham, aber ähm, ich stehe dann da und sage, ich bin super queer, ich bin non-binary, ich bin bisexuell und mein Partner, der ist halt eine Cis-Hete. <lacht> Aber er ist. Äh, das hört
0: sich schon fast wie so ein äh, komischer Kauz, äh, was ganz Besonderes in der, in der
1: Community an. Ja, irgendwie schon. Aber es, es liegt auch schon oft daran, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit anderen Leuten aus der queeren Community eigentlich besser klarkomme. Da muss nicht so viel erklärt werden, da wird nicht großartig hinterfragt oder kritisiert. Und dass dann mein eigener Partner so gar nicht dazugehört, ist dann etwas. Seltsam, aber wir kennen uns schon einige Zeit und er ist super verständnisvoll und ich würde ihn auch für niemanden auf der Welt eintauschen. Ähm, ich habe tatsächlich
0: schon Interviews äh, geführt, da haben mir die ähm, Gesprächspartner gesagt, es geht ja gar nicht um Mann oder Frau oder was auch immer, es geht um die Seele. Wie habt ihr euch gefunden und was ist das für ihn für ein Gefühl, mit äh, jemandem zusammen zu sein, mit
1: Ash zusammen zu sein, die weder Frau noch Mann ist? Tja, kennengelernt haben wir uns vor, jetzt muss ich überlegen, vor über fünf Jahren. Und da war ich noch, da, da kannte ich selber das noch gar nicht mit Nicht-Binär. Er hat mich also als Anführungszeichen Frau kennengelernt. Und eigentlich wollten wir gar nichts voneinander. Ich hatte davor eher schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern und habe dann vorsichtshalber gesagt, ich sei Lesbe. Das ist eigentlich ein blöder Move. Das ist wie wenn man äh, einem Typen erzählt, man hat schon einen Freund, damit er dann quasi nicht aufdringlich wird. Aber, Klar, ich. aber für mich war es so ein bisschen ein Safe-Move. Und wir haben uns echt nur als Freunde kennengelernt und danach hat sich das entwickelt. Von daher hatten wir schon eine, ich glaube, eine sehr gute Basis, weil da einfach eine tolle Freundschaft vorher da war. Und ich hatte auch schon zwei Kinder, als wir uns kennenlernten. Tja, meine Tochter, die ist sechs Jahre alt. Die hat sich selber irgendwann als Mädchen geoutet. Also sie wurde bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugeordnet. Und bei der Gelegenheit hat sich für mich auch gezeigt, was ist das für ein Mensch, mit dem ich da zusammen bin? Ähm, wie geht er damit um? Und das war nie ein Problem gewesen. Da war absolute Akzeptanz, ganz viel Verständnis und vor allem eben Liebe dabei. Das hat mir auch so ein bisschen, ähm, naja, Gewissheit gebracht, dass wenn ich mal irgendwas in die Richtung haben sollte, ich glaube, da hat es schon irgendwie so ein bisschen in mir geprodelt, <lacht> ja, dass, ich, ja. dass ich wusste, ich kann mich da anvertrauen und ich finde da Verständnis. Wie lange ist das her? Wann hast du dich geoutet? Letztes Jahr, ziemlich genau. Der Juni ist ja der Pride Month ja. und ich habe dann letztes Jahr so extra ein bisschen gewartet, bis der Juni kam um das dann mit allen Fanfaren und Trommeln quasi mitteilen zu können.
0: Leider, leider, meine Erfahrung sagt mir, dass es immer noch ganz viele Eltern, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte gibt, die das nicht so einfach akzeptieren, die das nicht so einfach hinnehmen,
1: ähm, sondern regelrecht schockiert sind. Wie war das bei dir? Eigentlich relativ easy. Das liegt aber auch daran, dass ich eben schon vorher, mein Freundeskreis ist halt, wie gesagt, sehr, sehr queer selber. Da war das weniger ein Problem. Das lustigste Coming-out hatte ich von meinem Vater und meiner Stiefmutter. Die waren viel weniger nervös als ich, glaube ich. Ich habe da gestammelt und fast ein bisschen geweint, weil es mir eben so wichtig war und ich gar nicht wusste, mit was ich rechnen sollte. Und mein Vater und meine Stiefmutter, die haben mich ganz erstaunt angeguckt und gesagt, ist das alles? Ach, wir dachten, jetzt kommt irgendwas Schlimmes. Und da habe ich, hab ich schon viel Glück, muss ich sagen. Also zumindest in meinem Freundes- und Familienkreis. Da ging das erstaunlich gut. Ich weiß, dass das nicht die Realität von allen ist, aber ich bin sehr froh, dass das meine Realität ist. Was hast du denen konkret gesagt? Ich habe ihnen erzählt, dass sie ja wissen, was trans bedeutet. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgerudert und erzählt, dass es eben ja nicht nur binäre Geschlechterrollen gibt und eben auch nicht nur binäre Geschlechter. Und dann ist es aus mir rausgesprudelt. Und ich habe gesagt, Leute, ich, ich bin keine Frau, ich kann das nicht, ich, möchte das auch nicht. Und ich bin auch kein Mann, bevor jetzt die Frage kommt. Ich muss es selber rausfinden. Manchmal bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, aber ich weiß ganz genau, dass der Begriff non-binary oder gender queer das ist, womit ich mich identifiziere. Ja, meine Eltern haben eigentlich gewartet, dass da noch mehr kommt. Also meine Stiefmutter hat dann noch gesagt, ach, ich dachte, jetzt kommt irgendwie, du bist schwanger oder musst ins Gefängnis. <lacht> Und dann, äh, ja, war das eigentlich
0: ganz cool so. Was hat sich für dich geändert im Alltag, im,
1: im Leben, in der Begegnung mit anderen Menschen? Also im normalen Alltag erstmal nicht viel, denn ich habe das Privileg, sage ich mal, dass ich in der Öffentlichkeit als Frau durchgehe, allein von meinem Äußeren her. Und das ist für die Menschen ja kein ungewöhnlicher Anblick. Jeder hat schon mal irgendwo eine Frau gesehen. Das, das läuft, das kennen wir, das akzeptieren wir. Erst wenn ich mich oute, kommen dann manchmal so ein bisschen, wird nachgefragt. Das, was am meisten passiert, ist, dass die Leute erst sagen, ja, das ist ihnen egal oder das interessiert sie nicht oder sie haben damit kein Problem. Und dann aber im weiteren Gespräch oder auch viel später dann so Sachen sagen wie habe in meinen Augen bist du halt schon eine Frau oder ähm, dann nicht meinen gewünschten Namen benutzen oder immer so Anspielungen darauf machen, dass das ja mehr so ein Hobby sei. Und <lacht> das ist dann ähm, der Moment, wo ich sage: ach nö, da möchte ich, ich ich möchte mich jetzt gar nicht streiten. ich möchte auch gar nicht diskutieren. Ich muss mich mit sowas nicht ähm, ich muss mich mit sowas nicht rumärgern. Irgendwo ist es auch ein guter Filter, weil wenn ich dann ja. gleich merke, jemand kommt damit nicht klar oder jemand möchte das auch gar nicht verstehen, ja, dann, dann kann ich damit abhaken.
0: Glaube ich auch. Ähm, ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die äh, Spreu vom Weizen. Wer dich nicht so akzeptiert, wie du bist und deine Meinung nicht akzeptiert, ähm, ja, der ist halt raus, ne? Also wenn man das mal so... Ähm, knallhart formuliert. Ne? Es geht ja auch einfach um Anerkennung Es muss ja und, und um Toleranz. Es geht ja gar nicht darum, äh, das gut oder schlecht zu finden oder die Meinung zu teilen, sondern einfach zu sagen, hey, du bist halt so, wie du bist.
1: Ja, absolut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mein Vater wird mich immer als seine Tochter sehen. Also das hat, sagt er nicht, aber ich äh, denke, dass das schon so ist. Das ist okay, das werde ich ihm auch nicht austreiben und äh, die Gedanken sind frei. Was mir nur wichtig ist, ist, dass er mir gegenüber trotzdem respektvoll bleibt und mir das nicht aberkennt. Das glaube ich auch, das ist das Wichtigste. Du
0: benutzt aber das äh, Personalpronomen äh, sie. Also ne? Also ist das für die Leute vielleicht dann noch so ein, wo die sich so denken, es ist doch eine sie?
1: Ja, das ist im Deutschen auch schwierig, denn wir haben ja nur sie oder er. Ja, wir haben ja, ja gar keine... Ähm, wie sagt man, geschlechtsneutrale Version, gibt es ja nicht. Im Englischen wird they und them benutzt, also der Plural. Das geht im Deutschen auch nicht, weil der Plural ist ja bei uns immer weiblich. Und ich treibe mich viel im Netz herum und äh, meistens im englischsprachigen Raum und da benutze ich sowohl they, them Pronomen als auch she, her. Und im Deutschen habe ich einfach mich dafür entschieden, der Einfachheit halber muss man sagen, dass ich bei dem weiblichen Pronomen bleibe. Tatsächlich ist es aber so, dass es mir ziemlich egal ist. Also wenn du mich jetzt mit Bro ansprichst, und dann ist das völlig in Ordnung.
0: <lacht> okay, Bro. Dann lass uns mal ähm, über dein Liebes- und Sexleben reden. Ähm, ähm, wie hat denn ein Non-Binary-Sex? -Bi äh, äh, ist das ein anderes Gefühl als als Mann oder als Frau?
1: Puh, da müssten wir ganz viele Leute befragen, glaube ich, um eine richtig gute äh, Statistik zu kriegen. Für mich persönlich hat sich vor allem verändert, dass ab dem Moment, wo ich mir selber klarer war, wer ich bin und was ich bin, bin ich automatisch in allen Bereichen des Lebens viel selbstbewusster geworden. Und im Sexleben hat sich das am meisten, glaube ich, bemerkbar gemacht. Also ich bin ähm, entspannter, ich, bin, ich fordere auch mehr, weil ich mir mehr zutraue und mir, ja, ich bin selbstsicherer geworden. Aber naja, ich meine, am, am Sex an sich, also am Verkehr, ändert das nicht so viel. Ich meine, man hat eben bestimmte Genitalien und macht halt mit denen, was man so machen kann. Ne?
0: <lacht> Aber das hört sich doch großartig an. Also quasi eher im Kopf. Dass du ganz anders dich auch fallen lassen
1: kannst und ganz anders zu dir stehst. Also der Sex ist definitiv besser geworden und der war vorher schon sehr gut. <lacht> Aber ja, ich, ich glaube schon, dass das viel mit dem Kopf zu tun hat. Sex ist ja nicht nur äh, eine körperliche Sache, wir sind ja irgendwie immer so ein bisschen mit dem Kopf dabei. Ich sowieso, ähm, ich schätze, dass das bei allen mehr oder weniger so ist. Sag mal, gibt es an dir noch irgendwas typisch weibliches,
0: außer äh, Brüste und äh, Vagina? Ähm, irgendwas, was du typisch weibliches noch tust oder noch an dir hast, wo du sagst, ja, das, ähm, also ich sag jetzt mal, mir fällt spontan ein, Fingernägel lackieren. Oder, ähm, was schon gar nicht mehr typisch weiblich ist, äh, aber vielleicht ähm, äh, äh, Dessous tragen. Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das ist aber etwas, was mir doch geblieben
1: ist, was Sie, woran ich auch gerne festhalte? Ähm, ja, ja, es hat sich nicht so viel geändert, weil ich aber auch schon vorher nicht so, nicht so klassisch weiblich war, sage ich mal. Ähm, ich habe sehr lange Haare und das ist für die meisten ja schon eher so ein bisschen was weibliches, obwohl es natürlich auch ganz tolle Männer mit langen Haaren gibt. Und das auf in keiner Weise irgendwie auf das Geschlecht zurückzuführen sein sollte. Äh, ich habe mir mal überlegt, mir die Haare abzuschneiden, weil ich mir gedacht habe, ich würde das gerne mal probieren. Aber tatsächlich habe ich das in meiner teenie schon so oft getan. Ich hatte zwischendurch eine Klatze, Iro, Dreadlocks, alles schon. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich will mein Äußeres gar nicht so stark verändern. Bei manchen Sachen allerdings gab es schon... Hm, Veränderungen. Ich trage zum Beispiel so gut wie nie Make-up. Das habe ich vorher schon kaum getan. Liegt auch so ein bisschen daran, dass ich das nicht so gut kann. Aber inzwischen ist es so, wenn ich mich dann schminke und mich im Spiegel ansehe, dann denke ich mir immer, oh nee, das... Oh dann fühle ich mich so ein bisschen wahrscheinlich, wie sich ein Cis-Mann fühlen würde, wenn man ihn plötzlich schminkt. Ich denke mir immer, oh, das ist falsch, das passt nicht, oh, das ist viel zu weiblich. Also auch Schminke ist ja natürlich, soll jeder tragen können, wenn er das möchte, ich kann es nicht mehr inzwischen.
0: Das ist vollkommen in Ordnung, das ist wunderschön, dass du so dazu stehst. Ich habe noch eine kleine Frage zu deiner Tochter. Du hast gesagt, deine Tochter ist äh, mit dem männlichen Geschlecht geboren, was ihr zugewiesen wurde, und ist jetzt ein Mädchen. Ähm, wie hast, hast du das gemerkt? Hat sie das gemerkt?
1: Und wie hat sie dir das mitgeteilt? Also sie hat das gemerkt, bevor alle anderen das gemerkt haben. Das fing ganz harmlos an. Irgendwann sagte sie, ich will ein Kleid haben. Da war sie gerade Zwei oder drei. Und ich dachte mir, ja klar, dann trag halt ein Kleid. Solange ich es nicht tragen muss, ist alles gut. Äh, ich ich habe mich selber dabei erwischt, dass wir, als wir einkaufen waren, habe ich automatisch so ein bisschen nach einem blauen Kleid geguckt. <lacht> weil ich dachte, das passt dann besser zu einem Jungen. Aber sie hat es straight up zu einem Kleid gelaufen, voller bunter Einhörner. Das haben wir inzwischen in verschiedenen Größen, damit sie es immer weiter tragen kann. Ach, ist das schön. Ja, das fing mit diesem einen Kleid an und wir haben uns halt gedacht, naja, wir sind, wir sind ja so coole Eltern, ne? wir Geschlechterrollen, wer braucht das schon? Und dann <lacht> kam so viel dazu, die Haare sollten lang werden und Fingernägel lackiert werden. Und wir waren einfach immer so in diesem äh, Ding drin, es, also ich spreche von ihr, aber damals haben wir noch von er gesprochen und wir haben dann gedacht, naja, ein junge darf ein Kleid tragen, junge, Jungs dürfen lange Haare haben und so weiter und so fort. Bis zu dem Moment, auch ungefähr mit drei oder vier Jahren dann, als sie sagte, sie würde gern anders heißen. Und sie fragte mich, wie sie denn geheißen hätte, wäre sie als Mädchen zur Welt gekommen. Ach Gott, ach Gott, ist das niedlich. Und den Namen habe ich ihr verraten und seitdem... Seitdem nennt sie sich so. Und dann das haben wir das eigentlich. Ganz wunderbar. Wir haben das einfach so laufen lassen. Wir haben das nicht mehr hinterfragt. Und sie stellt sich selber als Mädchen vor, sie hatte ihr eigenes Coming-Out im Kindergarten. Ohne dass wow. irgendjemand davon wusste, <lacht> hat sie sich im Morgenkreis hingesetzt und gesagt: Leute, ich bin ein Mädchen, ich heiße jetzt so. Und ihr könnt alle damit klarkommen. So, so in die Richtung. Und wir hatten Glück, unser Kindergarten war super tolerant. Alle Erzieher und Erzieherinnen haben mitgemacht. Und inzwischen ist sie sechs Jahre alt, kommt dieses Jahr in die Schule, ist dort auch mit ihrem Mädchennamen angemeldet worden. Und bin mal gespannt, wie das in
0: Zukunft dann läuft. Wow, da bin ich auch ganz gespannt, weil jetzt kommt ja, wenn, das, wenn, wenn sie in die Schule kommt und dann macht sie die Pubertät durch und dann bin ich auch ganz gespannt, wie sie sich entwickelt. Na, das ist ja... Das ist ja eigentlich so wunderschön, dass ihr das so zeitig... Ach, ach, ich bin so gespannt. Und ich wünsche euch ähm, ich wünsche euch da alles Gute und alles Liebe. Und dass ihr das äh, gemeinsam... Äh, das wird auch, eine, wird auch eine harte Zeit. Aber dass ihr die äh, ganz sehr, ganz kräftig durchsteht. Und, ähm, ich halte dich, halt dich gern auf dem Laufenden. Das wäre total. Ich bin, ich bin halt genauso heute. gespannt. Esch, jetzt ist die Zeit, wo ich sage, liegt dir noch was auf dem Herzen? Was möchtest du
1: den Hörern noch mitgeben? Ich glaube... Alles, was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Leute sich mit, dem, mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wenn sie sich da einen Podcast anhören, dann gehe ich schon davon aus, dass sie mit offenen Herzen und nicht nur offenen Ohren kommen. Und das ist eigentlich alles, was ich mir von den Leuten wünschen würde, dass sie weiter offen sind, sich trauen, mit solchen Dingen sich auseinanderzusetzen und einfach zuhören. Das macht schon ganz, ganz viel aus. Danke für diese
0: wundervollen Abschlusssätze. Danke für dieses tolle Gespräch. Danke dir, Luisa. Ich, ähm, ich wünsche dir alles Liebe und Gute deiner, deiner kleinen Familie. Pass immer auf dich auf und halte mich auf dem Laufenden, okay? Das mache ich total gerne. Danke, Luisa, dass ich mitmachen durfte. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, dir etwas von der Seele reden möchtest, ein Fetisch hast, über den du sprechen willst, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890rtl.de oder direkt per Instagram. Dort findest du mich unter Louisa Noack. Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy oh. bis Callboy. Let's talk about, talk about sex. Let's talk about, Sex. Der Sex Talk mit Louisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.